0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute.
1: Salut. Salut. Tu vas bien Ouais, je vais bien, merci. Alors euh, bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 24 ans, euh, j'ai toujours vécu et je vis euh, toujours en Ile-de-France, en Seine-et-Marne, euh, donc pour certains c'est la, la grande campagne. <rire> euh, je suis passionnée de, de couture, j'ai étudié la couture pendant des années et euh, aujourd'hui euh, je suis un homosexuel épanoui et engagé et... Euh, et j'espère que euh, d'autres euh, le seront tout autant.
0: Qu'est-ce que tu as pensé du,
1: des premiers épisodes que tu as écoutés Qu'est-ce que ça t'a évoqué C'est très intéressant. C'est très intéressant. Par contre, je me retrouve pas du tout euh, dans les dans les trois témoignages, donc le tien et, et les deux autres, euh, parce que j'ai pas du tout le, la même histoire, j'ai pas, et, euh, et oui, et, et voilà, pas du tout eu le même parcours. Et et oui, personnellement, et voilà, j'ai pas du tout eu les mêmes aventures. Euh, euh, sexuel euh, et même de, de vie euh, personnelle euh, que euh, que vous tous donc c'est vrai que euh, je me suis posé la question est-ce que c'est est vraiment ce que euh, tu recherches que mon témoignage sera vraiment ce que tu recherches ou si euh, au contraire ça peut apporter quelque chose euh, en plus et avoir une autre euh, vision euh, totalement différente euh.
0: bah ouais super bah ouais voilà euh, pour toi qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui t'inspire à l'idée de témoigner euh,
1: Je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont été dans mon cas et que ça peut peut-être les, les aider aussi à un petit peu se, se situer, un petit peu aussi se retrouver et, euh, et avoir l'espoir que les choses peuvent s'arranger ou, ou au contraire découvrir de nouvelles choses et, et ne pas se sentir isolé et seul. Parce qu'en fin de compte, on a tous des histoires à part, mais euh, on a souvent des points communs avec d'autres personnes. Donc, c'est aussi euh, intéressant, je pense, de, de témoigner, d'avoir une voix et que, euh, et que voilà, on n'est pas tous les mêmes, les mêmes histoires à, à écouter et qu'il y ait vraiment des profils totalement différents.
0: Et quand tu me disais, euh, je témoigne parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont vécu la même histoire que moi, qui pourront s'y retrouver, c'est quoi alors qu -ce Qu'est-ce qu que tu as vécu de particulier
1: Ouais. Ah bon, c'est assez long comme histoire, mais euh, voilà. Moi, j'ai toujours été euh, très très féminin, que ce soit euh, physiquement euh, ou euh, ou dans la gestuelle ou ou mentalement. C'est vrai que j'ai j'ai accepté ma ma part de féminité et euh, je dirais même très féminine. Et euh, je m'en suis jamais vraiment cachée. Étant petit, euh, voilà, j'ai été élevé euh, que par des femmes. Euh, donc déjà, tout petit, j'étais assez féminin. Je jouais au Barbie. Enfin voilà, mes, mes goûts étaient assez assez féminins. À l'école, j'avais souvent la question de « ou un garçon !» Donc voilà, et ça m'a suivi euh, quasi euh, toute ma vie. Et maintenant que j'ai que 24 ans et que, et que je suis adulte, c'est vrai que ça s'est un peu calmé, mais on est passé à quelque chose de nouveau. Donc c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, il y avait donc la question de « est-ce que je suis une fille, est-ce que je suis un garçon ?»« euh, Si je suis un garçon, pourquoi je suis autant féminin ?» Donc euh, donc ça a commencé comme ça. Euh, et ensuite vient euh, la part où on devient plus adulte et commence les, les rencontres. Et euh, dans la sexualité, ça a été aussi au début compliqué. Euh, J'ai eu beaucoup de remarques homophobes de la part d'homosexuels, euh, comme quoi je, 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 je leur mettais la honte que euh, du coup... Euh, L'homophobie, euh, euh, c'était à cause des gens comme moi, parce que j'étais une folle. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de ça. Ensuite, on est passé à autre chose où euh, je me suis totalement acceptée et euh, j'ai accepté euh, totalement euh, ma féminité. Et est venue plutôt les, maintenant les, les agressions un petit peu euh, sexuelles que, que j'ai subies euh, dans les transports, euh, dans, même dans des rencontres euh, définies avec des partenaires, euh, quand je n'étais pas d'accord, qui ont quand même forcé les choses. Parce qu'en en fait, j'avais cette image de, de garçon féminin, donc autrement dit, de la salope. Et, euh, et ça a été vachement compliqué. Et encore aujourd'hui, je subis encore euh, dans la rue ce genre d'agression, mais je ne le prends plus pour moi personnellement.
0: Comme on est sur un podcast, les gens ne peuvent pas te voir. Est-ce que tu veux te décrire Et est-ce que en te décrivant, tu veux dire ce que les autres perçoivent comme féminité ou pas
1: Oui, bien sûr. Euh, déjà, j'ai un visage qui fait très enfantin. Euh, pour commencer, je, suis, je fais un visage très enfantin, toujours fait plus jeune que mon âge. Euh, j'ai une bouche assez pulpeuse. Euh, j'ai des cheveux euh, frisés euh, mi-longs. Euh, bon là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais d'habitude, je, je suis rasée, euh, je me maquille, donc je fais mon teint. Euh, j'ai une allure du coup au niveau euh, vestimentaire où j'achète des vêtements pour femmes et pour hommes que je mélange. Donc, j'ai pas vraiment euh, un style vestimentaire dit masculin. Euh, mais plutôt très androgyne. J'ai une voix qui est quand même assez assez douce et assez euh, féminine. donc euh, voilà Et puis, j'ai une gestuelle aussi euh, assez euh, assez féminine également. Enfin, je dis féminine, mais en vrai, j'ai une gestuelle qui paraît féminine. Euh, donc, voilà. Et tu es où
0: sur ton chemin
1: euh,
0: de réflexion autour du genre Est-ce que tu t'identifies comme un homme ou pas
1: ouais je m'identifie comme un homme, je suis très à l'aise avec mon corps d'homme, avec tout ce qui va avec, euh, mais j'assume aussi ma, ma féminité. Voilà, Je sais que je suis très androgyne, euh, que je ne correspond pas aux normes masculines, mais euh, ça me va très bien. Je, je m'identifie comme homme et euh, je suis en même temps très heureux d'être féminin. Ça fait partie de moi, donc euh, j'assume totalement Voilà, mon maquillage, mes tenues... Donc voilà, je, je suis homme, mais très féminin, et, et j'adore ça.
0: Ouais. C'est quoi l'impact dans ta, dans ta sexualité, alors Tu disais que le fait d'être plus efféminé te collait l'étiquette de salope, et que ça impactait pas mal ta sexualité. Qu'est-ce qui s'est passé, concrètement
1: Tout à fait. Alors déjà, à savoir que j'ai eu un rapport avec le sexe qui a commencé à partir de 16 ans, qui était déjà un petit peu malsain, puisque ma première fois, je l'ai fait avec un un homme de 30 ans. Donc, euh, voilà, c'était... Euh... Alors au début, j'ai commencé, j'étais très romantique et je me suis rendu compte qu'en fin fait, de euh, compte, le romantisme, ça allait être peut-être un petit peu compliqué pour commencer. Donc j'ai eu un, un plan euh, grinder tout simplement. J'ai rencontré cet homme euh, et euh, ça s'est bien passé, mais avec du recul, je me dis que c'était déjà un petit peu bizarre. Et en fait, mes autres rencontres ont commencé, pareil, qu'avec des, des hommes de, de 30 ans, voire plus... Euh, parce que je me sentais plus à l'aise, euh, voilà. Et euh, après donc cette expérience, j'ai commencé du coup euh, à fréquenter un petit peu les gens de, de mon âge et euh, j'avais souvent des questions comme euh, « est-ce que tu portes de la lingerie féminine »« euh, Est-ce que tu es soumise »« euh, Est-ce que tu aimes qu'on t'insulte qu ?»« Moi j'ai besoin d'avoir une chienne euh, ?» Voilà, c'était ce genre de, ce genre de propos. Et, euh, et au début, j'ai accepté parce que voilà, j'étais pas, je voulais faire surtout plaisir à l'autre plus qu'à moi.
0: Ça t'excitait pas du tout, ça faisait pas du tout partie de tes non. fantasmes sexuels ou de ta sexualité
1: Non, pas du tout, pas au commencement. C'était vraiment quelque chose même qui me qui me faisait me sentir dégradé euh, et vraiment euh, et vraiment merdique quoi. Donc euh, donc voilà, mais comme j'étais euh, toute timide, tout jeune. Euh, j'osais pas m'exprimer et, euh, et je subissais pas parce que j'étais quand même consentant mais euh, ça me plaisait pas forcément j'ai pouvais pas de plaisir dans ça et même euh, dans la violence parce que généralement ce genre de plan c'était toujours avec euh, des claques des suçons du mordillage donc euh, à l'époque c'était vraiment pas ce qui, ce qui m'intéressait et euh, et il y a une période où, où j'ai quasi arrêté d'avoir des relations sexuelles parce que je, je me dégoûtais, en fait. J'avais l'impression d'être vraiment devenue la salope et, euh, et d'être qu'un objet, finalement, pour les hommes. Donc, j'étais très en colère et, et très très dégoûtée de moi-même.
0: Et toi, t'as l'impression que c'était parce que tu donnais une apparence plus efféminée ou que tu avais des atours euh, jugés comme féminins. Euh, tu étais donc bloquée dans cette boîte et tous, ces, et, 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 tu vois, et tous ces fantasmes sexuels étais, on projetait tout ça sur toi. Mmh. Tu vois vraiment le lien euh, de ta féminité qui faisait que toute personne que tu rencontrais te mettait dans ce scénario assez violent et assez dégradant
1: Je l'ai pris comme ça, oui. Au début, je l'ai pris comme ça, en grandissant moins. Mais, euh, mais sur le coup, ouais, j'avais l'impression que parce que j'étais féminin, automatiquement, je devais être une, une chienne. Et, euh, et ouais, ça m'a pas mal coupé, et même de, de mon allure générale. Euh, voilà, donc euh, le maquillage, choses comme ça, j'avais du mal du coup à me remaquiller ou, ou je faisais attention à mes tenues parce que je voulais pas apparaître non plus trop féminin euh, pour éviter, par exemple, euh, d'être pris pour cette salope. Et même quand j'avais des, des rendez-vous euh, dans des buts euh, amoureux, donc sentimentaux et non sexuels, j'avais toujours peur qu'on me prenne trop pour le garçon féminin, trop dans le milieu gay, euh, voilà, euh, j'avais peur d'être stigmatisée et, euh, et en fin de compte, c'est pas si grave en soi. Mais, euh, mais sur le coup, ouais, j'avais beaucoup de mal.
0: Et à ce moment-là, euh, pendant tes dates et tes rencontres, est-ce que tu as rencontré un homme efféminé
1: Non, pas dans cette période-là, non, du tout. Non, ça m'attirait pas. Ça me, justement, j'étais pas, j'avais un peu tendance à me dire ah non, je veux pas être comme ça, euh, je veux pas être comme euh, comme ces garçons efféminés. Euh, non, j'en ai pas envie. Donc j'avais presque un, un dégoût euh, pour eux, mais en fait c'était un dégoût pour moi-même puisque je suis comme eux. Donc c'était un dégoût, ouais, euh, pour moi-même, quoi.
0: Donc quand tu quand tu décrivais euh, le maquillage et euh, ta part de féminité pendant toute ta construction, tu rejetais en partie ça. Ouais, tu ouais. avais du mal à assumer.
1: Ouais, tout à fait. On,
0: on pourrait croire que si tu te maquillais, on pourrait croire que tu tu es à l'aise et en fait, ce n'était pas le cas.
1: Non, du tout, du tout, du tout. J'avais besoin de me maquiller parce que je me suis maquillée, pareil, très jeune. J'avais besoin de, de me maquiller pour aussi... Euh, parce que j'avais un problème aussi euh, avec mon visage, avec l'acné, des choses comme ça. Ça me posait vraiment problème. Donc, j'avais besoin de me maquiller, mais j'avais toujours peur euh, d'être trop maquillée. Et donc, je me regardais toutes les cinq minutes, euh, si ça allait... Quand j'allais à un rendez-vous, euh, je passais la main sur mon visage euh, avant d'y aller euh, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de moins de produits sur mon visage. Donc euh, ouais ouais, euh, euh, j'étais obligé, mais en même temps c'était euh, très compliqué euh, à vivre quoi.
0: Hmm. Si tu devais me parler de tes principaux blocages dans, au sein de ta sexualité, euh, là on vient d'en parler d'un, je crois, euh, qui est euh, ce que les autres projettent sur toi, et ce que à quoi tu te sens obligé de répondre. Est-ce que tu vois d'autres blocages euh, qui ont été, euh, que tu as dû dépasser pour, euh, pour te développer sexuellement ou t'épanouir sexuellement
1: Oui, le, le plaisir, euh, le plaisir donc, euh, sexuel, avoir du plaisir et surtout euh, l'éjaculation, puisque pendant un bon moment, je, pendant le, le sexe, je ne me touchais pas, parce que j'avais peur justement d'éjaculer ou de, ou de paraître trop masculin à leurs yeux. Donc ça, C'était un peu dentre de paraître trop masculin en même temps trop féminin. C'était difficile de se situer et de, du coup d'éprouver du plaisir. Mais j'avais besoin, donc je rencontrais beaucoup. Euh, C'était comme euh, un manque, peut-être que j'attendais de tomber sur la personne qui, qui me mette en confiance. Euh, donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de rencontres et à chaque fois, je n'éprouvais pas du tout de, de plaisir. quoi.
0: Est-ce que, est que j'interprète bien si je dis que tu voulais un peu euh, correspondre à l'archétype féminin Donc, euh, bah, une femme n'a pas de pénis, ne bande pas et n'éjacule pas. Donc, tu t'en empêchais ou tu étais mal à l'aise parce que tu avais l'impression on t'appréciait te, euh, pour tes attraits féminins. Et donc, si tu prouvais que tu étais un homme, euh, la personne allait... Euh, avoir de plaisir euh, ou ton partenaire allait te, te quitter
1: Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça et, euh, et, et c'est pour ça que euh, pendant longtemps, vraiment quelques années, c'était comme ça.
0: Du coup, j'imagine que tu n'étais tu, tu que passif dans ces cas-là. Exactement, ouais. Et dans la drague, dans les échanges avec ces hommes-là, eux te disaient euh, chercher un homme très efféminé Ouais.
1: Tout à fait, tout à fait, très efféminé, euh, pas de poils sur le corps, euh, pas de barbe, euh, lingerie, euh, fesses euh, féminines, donc c'est-à-dire euh, très lisse, euh, très bombée, euh, très ronde. Enfin euh, voilà, un corps vraiment très euh, très féminin, euh, très doux, très rond. Et ces hommes-là, ils
0: étaient, euh, tu avais l'impression qu'ils étaient où dans leur homosexualité
1: je sais pas trop parce que on se posait, on parlait pas vraiment réellement de de la vie de chacun, euh, mais oui, j'avais l'impression qu'ils avaient plus tendance à être euh, discrets ou ne pas euh, s'assumer, euh, en tout cas pas assumer cette part de leur sexualité. Euh, et donc ouais, généralement, je pense que c'était des hommes, oui, euh, discrets ou qui ne s'assumaient pas.
0: Je crois entendre qu'aujourd'hui, la situation est légèrement différente ou très différente. Comment est-ce que tu es sortie euh, de ces relations où tu étais un peu enfermée dans un rôle et où tu ne jouissais pas, dans tous les sens du terme
1: euh, Ça arrivait suite à une rupture. J'ai été en couple, euh, tout jeune, j'avais euh, 18 ans. Euh, C'était ma première relation euh, et ça m'a permis euh, de, de me sentir aimée. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais euh, après cette rupture, j'ai eu une grosse remise en question sur euh, qui j'étais, ce que je voulais être et ce que j'aimais. Et, euh, et j'ai en fait été, euh, pas bouleversée, mais euh, j'ai eu comme un électrochoc sur tout ce qui s'était euh, passé euh, avant. Et, euh, et je me suis dit que je voulais plus revivre euh, ce genre de choses. Je voulais plus être mal dans mon corps, mal dans ma, dans ma sexualité. Et donc, j'ai fait une pause. Euh, je n'ai pas eu de rencontre pendant presque un an. Je me suis concentré que sur moi-même, sur mon plaisir personnel, donc la masturbation, euh, voilà, ce que j'aimais, euh, euh, ce qui me convenait.
0: Qu'est-ce que t'aimais, qu'est-ce qui te convenait dans cette dans cette masturbation, dans ce moment pour toi à toi
1: J'ai compris que euh, la stimulation anale plus du coup euh, la masturbation, euh, c'était quelque chose qui qui me donnait vraiment beaucoup de plaisir et qui, euh, qui du coup euh, je me sentais beaucoup mieux après parce qu'une euh, fois qu'on qu a eu une relation sexuelle on est censé normalement on se sentir mieux euh, ce que je n'avais pas euh, précédemment et je me sentais vraiment mieux et je me sentais connecté à moi-même euh, connecté à mon corps je l'écoutais euh, enfin et, euh, et voilà j'ai commencé du coup à, à m'assumer euh, tout entier que ce soit physiquement, sexuellement et, euh, et c'est à partir de ce moment-là, du coup, que j'ai euh, recommencé euh, les rencontres et que là, j'ai commencé vraiment à éprouver du plaisir euh, sexuel. Qu'est-ce que t'as changé
0: alors euh, dans ton approche, dans ce, dans ce renouveau Quand tu t'es remis à rencontrer, qu'est-ce que t'as changé pour trouver des personnes qui correspondaient mieux ou qui te, fais... qui te faisaient sentir euh, bien
1: La parole, euh, parler de ce que j'aime, de ce que je veux, de ce que je veux pas. Euh, de ce que j'aime, de ce que je, je n'aime pas, de ce que j'ai envie de découvrir, euh, de mes limites aussi. Euh, et automatiquement, ça faisait un tri dans les rencontres, puisque euh, certaines personnes n'étaient pas d'accord avec euh, ce que je voulais, je n'étais pas d'accord avec ce qu'ils voulaient. Euh, par exemple, euh, il y a eu beaucoup de, euh, de, voilà, de plans euh, dans des caves, euh, des choses comme ça. Moi, j'avais besoin vraiment d'être déjà dans un endroit où je me sens en sécurité, où je me sens à l'aise. Ensuite, il y a eu beaucoup de, de propositions de, de sadomaso, de fils, de choses comme ça, qui ne, qui ne m'intéressaient pas. Euh, beaucoup de plans soft, aussi. Euh, je ne je jette pas la pierre à tous ces gens, hein, mais voilà, c'était pas... C'est quoi
0: un plan soft C'est sans
1: pénétration Un plan soft, c'est sans pénétration. Un plan soft, c'est sans pénétration. Donc, ça peut aller euh, de la branle à euh, la fellation à même d'autres choses, on n'est pas obligé d'avoir euh, de la fellation ou même euh, point de vue attribut euh, sexuel. Des fois, ça peut être juste des massages, ça peut être très tantrique. Donc euh, donc voilà, ça m'intéressait pas spécialement. Donc, euh, donc voilà, automatiquement, le tri se faisait jusqu'à trouver euh, quelqu'un qui, qui était assez ouvert d'esprit, euh, comme moi, euh, qui avait envie euh, voilà, de, de partager euh, les choses avec moi. Donc euh, c'est donc comme ça que le, les choses se sont faites.
0: Est-ce que j'entends est bien si je te dis euh, qu'avant, tu étais plus dans une posture de soumission Et euh, est-ce que cette posture de soumission a évolué dans ta sexualité euh, suite à, à ce renouveau, à cette année de, de réalignement
1: ouais. euh, Oui, alors au début, oui, c'était beaucoup de soumission, euh, Beaucoup, beaucoup. Et, euh, et maintenant, l'évolution, c'est que euh, je peux être soumis comme je peux être... Euh, dominant comme je peux être euh, dans une relation où il n'y a pas du tout ce ce procédé-là de de soumis ou dominant euh, donc c'est vraiment au, au feeling à la personne euh, comment moi j'ai envie aussi de de le faire à ce moment-là de mes envies donc voilà j'écoute l'autre en même temps je m'écoute moi c'est c'est un échange donc il n'y a plus vraiment de 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 position ou de euh, ou ou de 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 rôle particulier euh, dans le sexe, quoi. Et tu dirais
0: aujourd'hui que t'en es où de ton chemin d'épanouissement
1: Je dirais que je suis très épanouie. Je suis très épanouie. Euh, je Quand j'ai des relations sexuelles, c'est bien. Je, je, je me sens bien. Je me sens totalement à l'aise. Euh, même au point de vue euh, euh, corps, j'ai plus de... Parce qu'on a toujours un petit peu des parties qu'on n'aime pas chez soi. Et euh, pendant le sexe, je l'oublie totalement. Je l'oublie, tout ce qui me dérange. Euh, voilà, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de... Euh, Est-ce que je suis assez féminin Est-ce que je suis assez masculin euh, Voilà, c'est vraiment juste du, du plaisir et, euh, et je me sens très épanouie. Euh, je teste de nouvelles choses euh, quand j'en ai envie. Donc euh, voilà, je découvre encore. Comme quoi Par exemple, euh, là, actuellement, ça va être tout ce qui est bah, justement très féminin. Donc, euh, me travestir, la lingerie très féminine... Euh, voilà, les perruques, les talons, ce genre de choses. Alors, c'est n'est pas automatique, mais, euh, mais voilà, des fois, j'en ai envie et, et, euh, et j'essaye euh, quand, quand j'en ai envie. Donc, euh, donc, voilà.
0: On parlait de sodomie tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu as découvert ou tu aurais envie de découvrir euh, la sodomie active Tu disais que tu étais uniquement passif. En fait, je te pose cette question parce que j'ai l'impression que dans ces rôles de soumission dans lesquels on se met, et l'idée que bah, si on est féminin, on est forcément soumis, donc passif. Euh, est-ce que est-ce que tu es d'accord déjà avec ce préjugé ou avec cette enveloppe euh, qu'on a tendance à mettre aux autres et à se mettre Et est-ce que toi, tu es allé découvrir euh, les autres aspects de la sodomie
1: Ah oui, j'ai découvert les autres aspects. Euh, j'ai été actif. Ça m'a pas plu parce que je sais pas là où je ressens mon, mon plus grand plaisir. Après ce n'était pas dérangeant, hein. j'ai quand même passé un très bon moment. Mais euh, voilà pas, voilà c'est pas mon truc, mais je l'ai quand même découvert parce que je trouve que c'est intéressant d'essayer et de savoir la sensation que ça fait. Euh, J'en avais envie, je l'ai testé, voilà c'est pas mon truc. Euh, par contre à côté de ça, il euh, n'y a pas de souci, je peux quand même donner du plaisir analement à l'autre par les annulingus, euh, le doigtage, enfin, euh, il y a, y a pas de souci. Euh, Je suis pas du tout fermé euh, sur le sujet. Et quant à la, euh, l'étiquette un peu. Euh, donc, quand on est soumis, on est forcément passif. Je suis pas du tout d'accord. Il y a quelques années, j'aurais été d'accord. Il euh, y a même beaucoup d'années, d'ailleurs j'aurais été d'accord. Maintenant, pas du tout, pas du tout, puisque euh, on peut euh, très bien être actif et aimer et être dominé. On peut très bien être passif et aimer dominer, ça n'a vraiment aucun rapport avec la position. C'est juste voilà un, un, un attrait sexuel, un jeu sexuel. Et pour moi, il n'y a pas de limite de, de position là-dedans. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi on a collé cette étiquette, puisqu'en soi, c'est juste un, un, un amusement sexuel et que ça n'a pas à avoir de coïncidence avec la position. Et aujourd'hui,
0: est-ce que tu cherches à rencontrer l'amour Est-ce que tu l'as déjà rencontré Ou est-ce que tu cherches plutôt du sexe Où est-ce que tu emmené es sur ce chemin-là
1: euh, Là, actuellement, j'ai connu l'amour. Je ne suis pas en couple, mais euh, j'ai connu l'amour. Et, euh, et je cherche pas d'avoir des relations sexuelles. Je, je laisse vivre, le, comme on dit, le feeling. Et puis, euh, ça se passe bien avec cette personne. Donc euh, donc voilà on verra euh, ce qu'il en est mais oui actuellement euh, que ce soit sentimentalement ou sexuellement je, je suis épanouie je suis je suis bien dans ma tête je suis en recherche de, de rien du tout je, je me laisse vivre euh, au jour le jour.
0: est-ce qu'aujourd'hui tu serais capable de faire l'amour ou de tomber amoureux ou d'avoir du sexe avec un homme efféminé
1: Tout à fait tout à fait tout à fait c'est pas quelque chose qui, qui m'arrête dorénavant Maintenant que je m'aime, euh, donc voilà, je j'aime aussi les autres. Euh, j'ai eu, j'ai déjà eu par le passé une relation euh, sérieuse et, et sexuelle avec euh, des hommes euh, efféminés. Euh, alors il euh, y a plus ou moins efféminés, mais très efféminés comme moins efféminés. Donc euh, oui, maintenant ça ne ça ne m'arrête plus. Je c'est vraiment à la personne et comment je me sens. Euh, la l'attirance si elle me plaît physiquement, euh, mentalement. Donc, il n'y a plus cette question de féminité ou pas. Hmm.
0: J'ai envie de comprendre euh, comment tu t'es débloqué. Moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est euh, une relation. Quelqu'un t'a aimé. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Parce qu'après cette relation et cette rupture et ton année à te recentrer sur toi, on a vraiment l'impression d'un changement chez toi
1: et tu peux l'expliquer un peu plus euh, J'ai toujours eu, eu je, je sais pas, un manque affectif. Et euh, étant jeune, j'avais énormément besoin d'attention et je, je ne rêvais que de ça, d'une relation sérieuse euh, avec tous les clichés romantiques et, et voilà. Euh, et quand je l'ai enfin eu, euh, ça m'a fait énormément de bien. C'est arrivé quand je l'attendais plus. Euh, donc c'était ça aussi qui était bien quand je ne recherchais plus donc j'ai été très très surpris et c'était très agréable c'était euh, j'ai aussi euh, appris à m'aimer on ne va pas se mentir quand quelqu'un nous aime et nous apporte de l'affection au quotidien c'est vrai que ça fait du bien euh, on apprend aussi à, à s'aimer à accepter ses défauts euh, donc voilà après chez certaines personnes ça peut être tout le contraire ça peut renforcer au contraire euh, du mal-être tout dépend de, de la relation mais moi ça n'a pas été mon cas je me suis vraiment sentie euh, aimée euh, acceptée euh, comme j'étais et euh, et voilà mais après la rupture euh, bon bah voilà j'ai j'ai été très en colère euh, et très très peiné que que ça se finisse mais en même temps je me suis dit voilà j'ai pu le vivre et, euh, et ça n'arrive pas à tout le monde malheureusement j'ai pu le vivre j'ai eu la chance de de le vivre et euh et c'est pas pour autant que je le revivrai jamais euh, au contraire mais il faut aussi que je travaille sur moi-même euh, pour avant d'être aimé de quelqu'un m'aimer moi-même aussi c'est très important et, et de m'accepter euh, tel que je suis.
0: Tu as fait quoi alors j'ai entendu tu t'es masturbé et ouais. tu es allé à la découverte de ton plaisir anal si j'ai bien entendu. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres tuyaux à donner Toi, tu as fait comment pour euh, apprendre à t'aimer
1: Sexuellement, euh, à part ça, j'ai pas fait grand chose. Euh, C'est venu un petit peu naturellement. Mentalement, je me suis surtout, euh, voilà, j'ai fait partie d'une association euh, LGBT euh, parce que j'avais envie, euh, voilà, de de m'inclure. Euh, je me suis beaucoup cultivée parce que je suis quelqu'un de, de très artistique. Je fais de la couture et donc euh, je me suis mis à fond euh, donc euh, dans ça, donc dans tout ce qui est euh, couture, euh, art. Euh, donc voilà, j'ai vraiment fait des activités qui me plaisaient, qui me faisaient du bien. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie. Donc je, je faisais les choses seules bon même si je sortais avec des amis, voilà, mais je faisais surtout les choses seules pour vraiment apprendre à, à vivre avec moi-même et, euh, et me découvrir moi-même. Et euh, j'ai beaucoup appris. J'ai voyagé aussi. Je me suis autorisée à, à voyager et être un peu aventureux. Donc, je suis sorti de, de mes zones de confort et euh, je me suis rendu compte que, euh, que j'étais capable, que j'étais courageux et que euh, c'était super et que j'ai appris euh, tellement de choses sur moi-même. Moi.
0: Trop bien. Ouais. C'est super inspirant. Merci à toi. Tu parlais euh, tout à l'heure de la folophobie. Ouais. Donc, euh, le fait que des homosexuels ou des hétérosexuels rejettent euh, un homme s'il est trop efféminé. Ouais. Aujourd'hui, tu gères ça comment
1: euh, ça me fait toujours mal de voir des sur les réseaux sociaux des personnes se faire agresser ou, ou se suicider euh, par rapport justement à leur homosexualité au fait qu'ils soient très très féminés très efféminés. Euh, je, je suis toujours très blessée que ça arrive puisque euh, je l'ai vécu. Euh, je sais comment on peut se sentir. Euh, après, je, je vois le monde changer. Je vois que. Euh, qu'on a plus en plus de représentations dans les médias à la télé et sur les réseaux sociaux de de, de personnes très très féminines par exemple Bilal Hassani qui est très féminin. Alors, voilà, après on a beaucoup de beaucoup sur Instagram, Bretman Rock, on a beaucoup de aussi de maquilleurs comme comme James Charles, voilà, on a beaucoup aussi de de, de chanteurs euh, qui commencent vraiment à, à percer. Euh, euh, voilà, donc c'est très intéressant d'avoir ces figures-là. Je pense que ça parle à, à beaucoup de personnes. Mais à côté de ça, on a toujours aussi des personnes, euh, comme par exemple récemment Mathieu Delambo, qui parlait justement de, de Bill Hassani en disant que euh, les mythes, c'était à cause de lui que l'homophobie allait augmenter et qu'on allait encore nous, nous, nous mettre une, une étiquette donc voilà, d'un côté, il y a de l'avancée, mais en même temps, il y a encore ce genre de discours. Et, euh, et voilà, et je pense que ça s'est un peu calmé quand même euh, dans la communauté homosexuelle, même si c'est encore très présent. Je pense que ça s'est un peu calmé. Je le, je le vis beaucoup moins, moi. J'ai moins de, de commentaires ou de, de messages euh, très haineux sur, sur ma, ma personne. Mais euh, voilà, il ne faut pas, faut pas non plus être naïf et dire que ça n'existe plus, puisque ça l'est encore.
0: Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, d'avoir le mot de la fin
1: euh, Ouais, bah merci à toi, Guillaume. Déjà, pour commencer, de, de donner la parole à, à plein de personnes différentes, de pouvoir s'exprimer sans tabou, parler de sexualité ouvertement, euh, de aussi de ce qu'on supporte, de ce qu'on supporte pas, c'est important de, de prendre la parole. C'est très libérateur de parler, et, euh, et j'espère que beaucoup de personnes du coup euh, parleront et se libéreront euh, de ça, puisque euh, puisque voilà, euh, être honteux d'en parler euh, c'est généralement euh, très mauvais euh, pour soi-même. Donc euh, se libérer, en parler. Donc, je trouve que c'est une très, très bonne démarche. Je suis très content, du coup, d'avoir pu m'exprimer aujourd'hui. Je trouve que c'est très important. Et, et voilà, juste merci, merci énormément à toi de donner cet espace-là de parole.
0: Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode.